0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise Episode Nummer 35 und wie wir in der letzten Folge schon erfahren haben, stellt uns heute der Christopher etwas zu Dr. Oetker vor. Hallo Christopher.
1: Hallo Kai. Ja, ich rede heute über... Dr. Oetker sollte wahrscheinlich den meisten Zuhörenden ein Begriff sein, ich möchte beginnen mit dem Herrn Dr. Oetker, genau genommen mit August dem Ersten. Es gibt mehrere August Oetkers, das ist alles sehr kompliziert, ich gehe da nachher noch drauf ein. Also der Original Dr. Oetker, August Oetker, wurde geboren am 6. Januar 1862 und begann dann seine berufliche Laufbahn mit einer Lehre zum Apotheker, schloss daran ein Studium der Naturwissenschaften, das war damals nicht so genau definiert, was man da gestudiert hat, man hat einfach Naturwissenschaften studiert und machte dann, und hier kommt kommt äh, die Frage ins Spiel, in was hat Dr. Oetker seinen Doktor, macht er machte dann eine Dissertation im Fachbereich Botanik an der Uni Freiburg zum äh, Thema Pollen und äh, der, der botanischen Klassifizierung von Pollen. Äh, 1891 erwarb er dann in der Stadt Bielefeld die Aschowsche Apotheke und ähm, ja, begann dort äh, einfach als Apotheker zu arbeiten. Und begann neben Medizin und Salben und Pasten auch Lebensmittel zu verkaufen. Eines seiner ersten Produkte war zum Beispiel ein Gesundheitskakao, den er dort selber zusammenrührte und anbot. Und äh, von einem Vetter aus der USA erfuhr er dann, dass ein gewisser Professor Horsford Phosphatic Baking Powder in den USA vertrieb und damit die Hausfrauen in den USA sehr gute Kuchen und Brote herstellen konnten, weil ähm, ja, Backpulver wissen wir ja, ähm, ist sehr gut äh, dazu geeignet, das Brot aufzulockern, ohne dass man man Hefe oder ähm, äh, Sauerteig verwenden muss und ähm es gibt ja viele Leute, die glauben, dass Dr. Oetker dann äh, das Backpulver erfunden hat, das stimmt nicht. Erste Experimente mit äh, einer Form von Backpulver machte schon Justus von Liebig, der ähm, ja einfach ähm, versuchte, Getreide zu sparen, weil, ähm, wie wir ja aus unserer Sauerteigfolge wissen, ähm, wurde wurde künstliche Hefe zuerst ähm, auf Getreide gezüchtet oder ähm, ja, auf, äh, für die Bäcker dann auf Getreide und ähm, zu der Zeit, wo Justus von Liebig gearbeitet hat, gab es sehr viele Getreideknappheiten und er hatte errechnet, dass man mehrere Tonnen oder mehrere hundert Tonnen Getreide jedes Jahr sparen könnte, wenn man es schaffen könnte, dieses Backtriebmittel aus etwas anderem als auf Getreide gezüchteter Hefe herzustellen, experimentierte dann mit verschiedenen Chemikalien und einem Beiprodukt der Weinherstellung, dem sogenannten Weinstein und dieser Horsford war dann ein Student von Justus von Liebig der dann tatsächlich das erste Mal ähm, Backpulver ohne Weinstein hergestellt hat. Äh, bei den genauen Chemikalien will ich mich jetzt gar nicht so tief verlieren, weil ich will jetzt auch keine Folge über das Backpulver machen, aber auf jeden Fall ähm, gilt äh, dieser, dieser Horsford als so der Erfinder des, des modernen Backpulvers. Und ähm, ja, von seinem Vetter fuhr dann der August Oetker von äh, diesem Wunder Backpulver und begann dann selber damit zu experimentieren. Und ähm, ab 1893 äh, verkaufte er dann kleine Tütchen, unter dem Namen Bakin. Und das wird ja bis heute noch unter diesem Namen verkauft und äh, laut eigenen Angaben bis heute noch in unveränderter Rezeptur. Ich glaube, da, wenn man das einmal raus hat, muss man auch nicht mehr so viel dran feilen. Und er ähm, hat dann auch ein äh, Patent drauf bekommen. Und das Patent ist halt nicht für das Backpulver, sondern es geht hier um das, die, das Herstellungsverfahren, wo er erklärt, wie er den einen Teil des Backpulvers ähm, in die Mehlzellen oder die Getreide, gemahlenen Getreidezellen einimpft und dann quasi beim Backen die andere Hälfte hinzugibt. Und ähm, das war quasi seine Idee, die er hatte. Also, dass er quasi, ähm, wie er es nannte, backfertiges Mehl herstellt, wo man dann nur den zweiten Teil des Backpulvers hinzugeben muss und so verhindert, dass das gelagerte Mehl schon anfängt, diesen Backtrieb auszulösen, sondern er Erst dann, wenn man es auch tatsächlich haben möchte. Ähm, die Tüten wurden zu je 10 Pfennig-Stückpreis verkauft, was auch 70 Jahre lang unverändert blieb. Also erst 1963 wurde der Preis für Bakin verändert. Und die Tüten hatten genauso viel Inhalt, dass es auf einen Pfund Mehl, also etwa 500 Gramm Mehl, äh, abgestimmt wurde. Also man, jede Hausfrau, die damals gebackt hat, und das waren hauptsächlich Frauen, die damals äh, buken, ähm, wussten genau, okay, ich habe hier ein Tütchen Backin, das kann ich für ähm, ein Pfund Mehl verwenden. Und äh, es war auch wahrscheinlich, dass man halt Mehl dann pfundweise gekauft hat und dann konnte man genau errechnen, wie viel Backpulver dann noch man noch dazu kaufen musste. Jetzt kommt noch äh, eine weitere Oetker ins Spiel, nämlich Caroline Ötker, das war die Frau von August Oetker, die die ähm, diese Rezepte mit dem Backpulver testen musste, weil ähm, Dr. Oetker musste ja irgendwie herausfinden, wie viel Backpulver man für ein Pfund Mehl äh, backen musste. Er kaufte dann neben seiner Apotheke auch noch ein, eine eigene Backstube, wo er dann mehr oder weniger wissenschaftliche Experimente anstellte, wo seine Frau dann ähm, äh, irgendwie... 10, 20 Kuchen auf einmal backen musste und dann halt in jedem kam eine unterschiedliche Menge an Backpulver und dann hat man geschaut, welcher Kuchen am besten aufgegangen ist und dann hat man halt rausgefunden, welche Menge Backpulver man braucht und äh, sie war dann auch die, die dann sozusagen die gelinggarantie für das Backpulver ausgab, also dann er hat dann auch sehr schnell eine eigene Druckerei gekauft man merkt, der August Oetker war ein sehr tüchtiger Geschäftsmann und dieser eigenen Druckerei wurden dann ähm, auch sehr schnell eigene Kochbücher hergestellt, wo dann ähm, auch drin steht, dass es das dann eher garantiert, dass mit dem Backpulver dieser Kuchen auch gelingt. Und ja, ich möchte hier Caroline Oetker hervorheben als die, die die eigentliche Forschungsarbeit geleistet hat. Mit zusammen mit August Oetger, wo man dann immer so schnell drüber hinwegsieht, dass ähm, sie da auch maßgeblich an der Erfolg, am Erfolg dieses Bakins beteiligt war. Ja, es gab dann auch sehr schnell ähm, so öffentliche Versuchs- und Vorführküchen, wo dann ähm, ja die die Hausfrauen hinkommen konnten und sich zeigen lassen konnten wie sie dieses Packpulver einsetzen und es wurde dann auch es fing dann auch ganz schnell an was ja auch heute noch gemacht wird dass auf die Rückseite dieser Backin-Tütchen auch eigene Rezepte gedruckt wurden und ähm, ja das war im Grunde eine der erfolgreichsten heute würde man sagen Content-Marketing-Kampagnen aller Zeiten weil durch diese Kombination von Rezept und äh, Backzutat hatte halt Dr Oetker einen wahnsinnig erfolgreichen Umsatz bis 1906 wurden 50 Millionen Päckchen Bakin verkauft Verkauft. Seit 1899 gibt es auch dieses Logo, was man bis heute kennt, den sogenannten Hellkopf, also den Scherenschnitt einer, einer Frau auf, äh, auf rotem Grund mit so einem ähm, stilisierten Fünfeck. Über das Logo werde ich am Schluss noch etwas erzählen. 1908 ähm, wurde die erste eigene Dr. Oetker Werbeabteilung aufgemacht, die ähm, rund sechs Prozent des Umsatzes als Budget bekam, wurde dann sehr schnell ähm, ja, einer der erfolgreichsten Lebensmittel- oder Backzutatenhersteller Deutschlands. 1903 wurde, wie gesagt, dieses Herstellungsverfahren für dieses Bakin patentiert. Und das war es jetzt im Grunde von der Geschichte des ersten Dr. Oetker, Dr. August Oetker. Der hatte natürlich dann einen Sohn, Rudolf Oetker. Das Blöde war, da kam der Erste Weltkrieg, der für die, für die Firma Dr. Oetker sehr gut verlief weil ähm, im Ersten Weltkrieg auch die Verwendung von Hefe verboten wurde, weil man eben dieses Getreide brauchte und ähm, die Hefeherstellung mit Melasse noch nicht so verbreitet war. Und da stieg natürlich der Absatz von ähm von Backpulver extrem. Aber im Ersten Weltkrieg kämpfte auch sein Sohn Rudolf Oetker ähm, äh, im, ähm, bei der Infanterie und fiel dann 1916 bei der Schlacht von Verdun. Und ähm, ja, so war die Firma Oetker erstmal ohne direkten Nach- oder Erben. Ähm, Rudolf hatte schon einen Sohn, Rudolf August. Ähm, und hier kommen wir mit den Namen so ein bisschen in die Bedrohle. Also Rudolf August, der Enkel vom Original August Oetker, war 1918. Ähm, Erst zwei Jahre alt, als Dr. Oetker starb. Und ähm, Dr. August Oetker verfügte dann in seinem Testament, dass ähm, die Firma jetzt erstmal von seinem langjährigen Mitarbeiter Fritz Behringer weitergeführt wird, aber sobald Rudolf August volljährig ist, sollte die Firma dann an ihn übergehen. Also er hat damals schon festgelegt, dass die Firma im Familienbesitz bleibt und das ist ja bis heute so und das wird auch bis heute darauf geachtet in Verfügungen und Testamenten und Überschriften, da gibt es ja mittlerweile sehr viele ähm, Techniken, um das sicherzustellen, dass die Firma Oetker immer in in Familienhand bleibt und ähm, nicht äh, irgendwie ausgekauft werden kann. 1918 starb dann Dr. August Oetker, wurde dann weitergeführt von Fritz Behringer, ähm der Umsatz war 1918 schon doppelt so hoch wie 1914. Ähm, auch eine sehr gute Strate Strategie, äh, die damals Dr. Dr. Oetgar gefahren hat, war, dass man die nationale Karte ähm, ausgespielt hat, ähm, wo man dann so Werbesprüche hatte wie, deutsche Hausfrauen kauft jetzt nur noch das deutsche Gastin statt des englischen Mondamin. Also das war dann die Soßenbindermarke von äh, Dr. Oetker. Und äh, da hatte man halt dann so ein bisschen auf die nationale Karte gesetzt. Und ähm, man ging dann auch sehr enge Geschäftsbeziehungen mit der Chemiefabrik Goldenberg ein, die den Weinstein hergestellt hat, den man natürlich für das Backpulver brauchte. Dann kam aber ähm, sehr schnell ein großer ein Umsatzeinbruch. 1920 fiel der Umsatz ähm, von Dr. Oetker um 75 Prozent. Und ähm, dazu kam, dass man dann große Schulden bei dieser ähm, Chemiefabrik ähm, hatte und äh, Goldenberg versuchte dann Dr. Oetker zu übernehmen. Also haben wir gesagt, okay, wenn ihr uns jetzt hier nicht ähm, mehr Anteile von Dr. Oetker verkauft, dann wird dieser Kredit, den ihr bei uns habt, fällig und äh, dann seid ihr einfach pleite. Ähm, und hier kam es so ein bisschen zum Vorteil, dass äh, Fritz Behringer, der die Firma bis dahin führte, 1921 starb. Und der Nachfolger war dann der Stiefvater von Rudolf August, nämlich Richard Kaselowski. Und das ist eine, also in, ich würde sagen für das 20. Jahrhundert die wichtigste Person für Dr. Oetker, aber auch eine der fragwürdigsten Personen und wir werden jetzt gleich herausfinden, warum. Ähm, Richard Kaselowski führte dann einen sehr harten Ton bei den Verhandlungen mit Goldenberg ein und ähm, hat dann so also mal sprichwörtlich auf den Tisch gehauen, hat gesagt, okay, wir werden uns hier nicht auskaufen lassen und wir werden die Schulden bei Goldenberg bezahlen und ähm, sie haben dann so vereinbart, okay, ähm, ihr gebt uns hier nochmal ein bisschen mehr Zeit und dafür bekommt ihr dann äh, mehr Gewinnauszahlungen, was ja durch unsere Anteile, die ihr schon bei uns habt, äh, euch zusteht, also da wurden dann halt äh, so zukünftige Gewinne versprochen und äh, ja, 1920er Jahre, wir wissen alle, was da passiert ist, äh, Wirtschaftskrise, äh, Inflation, ähm, äh, das Geld war im Grunde nichts mehr wert, irgendwie die Preise, zu denen die Backzutaten verkauft wurden, stiegen in die Höhe, aber das war von Vorteil für Dr. Oetker, weil die Preise für die Rohstoffe, die waren ja durch die Verträge festgelegt, also sie konnten zu damals halt immens niedrigen Preisen die Rohstoffe einkaufen, konnten aber die Inflationspreise für, quasi zu Inflationspreisen ihre Sachen wieder verkaufen, hatten dadurch halt einen sehr großen Cash-Inflow, was natürlich zu der Zeit aber nichts wert war und ähm, Goldenberg bestand dann auch darauf, dass die Lieferverträge in die inflationssichere Goldmark umgewandelt wurden Ähm, wo sich Kaselowski einfach weigerte und es war im Grunde auch sein Recht, er hat gesagt, na naja, ähm, wir haben hier diese Verträge und die äh, sichern uns äh, die Rohstoffe zu diesem Preis zu und ähm, auch in dieser Währung. Und dann gab es ein Gerichtsverfahren und ähm, bei dieser Gerichtsverfahren hat man sich dann geeinigt, dass man dann doch, okay, wir zahlen ähm, die Rohstoffe zu den realen Preisen und nicht zu den spottbilligen Inflationspreisen, aber dafür gibt äh, Goldenberg alle Anteile an Doktor, Do Dr. Oetker wieder ab, was bedeutet, dass äh, seit dem Moment, keine Gefahr mehr war, bestand, dass ähm, die Firma von Goldenberg übernommen wird. Und das war im Grunde ähm, der, der, das nächste äh, an einer Übernahme, vor der Dr. Oetker je stand und seitdem ist das einfach äh, sicher in Familienhand und äh, es gab seitdem auch keine Gefahr mehr der Übernahme. Eher andersrum, dass Dr. Oetker bis heute immer mehr andere Firmen aufkauft ähm, in den 20er, Beginn der 30er Jahren ging man dann auch eine Kooperation mit der Firma Henkel ein und machte dann sogenannte Ötker und Persil-Schulen auf in ganz Deutschland, wo ähm, Hausfrauen ähm, einerseits lernen konnten, wie sie mit Dr. Oetker backen und mit ähm, Persil waschen können. Und ähm, es wurde dann auch sehr stark aufs Land gegangen, dass ähm, sie eine, eine eigene Fahrzeugflotte hatten, wo dann ähm, die ähm, Vertreter aufs Land fuhren und dann teilweise halt kostenlose Backprodukte an die Kinder verteilten, was natürlich dazu führt, dass die Kinder das bei ihren Eltern ähm, auch dann Zukunft haben wollten und so die Eltern dazu angetrieben wurden, ähm, äh, weiter Dr. Oetker zu kaufen. Ähm, man muss äh, bei diesen ganzen Sachen immer dabei bedenken, Dr. Oetker hat wahnsinnig viel Werbung gemacht. Ähm, ähm, es gab die Anweisung, dass in jedem Ort mit, glaube ich, mehr als 100.000 Einwohner oder mehr als 10.000 Einwohner eine Annonce in der Lokalzeitung geschaltet werden sollte. Ähm, es gab Kinowerbung, es gab halt diese Produktwerbung, es gab diese Content-Marketing, dass man auf den Packungen gewisse Rezepte gefunden hatte, die dann die Hausfrauen gleich verwenden konnten. Ähm, also Werbung war für Dr. Oetker schon immer ein Riesenthema und wahrscheinlich auch das, was sie so erfolgreich gemacht hat und nicht die Qualität ihrer Produkte. Die ja, kann man halten, von was man will, aber bei der Werbung ähm, waren sie wirklich auf, äh, auf dem Spitzenplatz. Und ja, 1. Mai 1933, ähm, die NSDAP kommt an die Macht. Und äh, Richard Kaselowski verliert keine Zeit und tritt in die NSDAP ein. Ähm, und ähm, ja, er machte dann auch innerhalb der, der Nazi-Strukturen ganz schnell Karriere, spendete zweimal 40.000 Mark äh, von der Firma Dr. Oetker direkt an die NSDAP 1943 und 1944. Ähm, die Druckerei, die sie hatten, wurde der NSDAP kostenlos zur Verfügung gestellt, wo dann e eigene nsdap Zeitungen ohne Gegenleistung gedruckt wurden und äh, dann auch... Ähm, im späteren Verlauf Lebensmittelmarken im Umkehrschluss ähm, bekam diese Druckerei dann weitere Aufträge, dann halt Gegenbezahlung zugeschanzt. Ähm, Richard Kaselowski war auch im Freundeskreis Heinrich Himmler. Ähm, heute würde man wahrscheinlich dazu sagen, das war ein Think Tank, also das war ein so, so eine Gruppe von äh, Industriellen im Dritten Reich, ähm, die sich dann um, um Heinrich Himmler, Himmler geschart haben. Die Gruppe wurde, glaube ich, geführt vom Bruder von Heinrich Himmler. Und Richard Kaselowski wurde dann auch äh, auf Geheiß der NSDAP-Ratsherr der Stadt Bielefeld. Und ähm, ja, also man muss, ähm, man muss da ganz klar sagen, dass äh, Dr. Oetker ein, eine wichtige Stütze der Nazi-Industrie war. Ähm, Zwangsarbeiter konnten bei der Firma Dok Dr. Oetker direkt nicht nachgewiesen werden, ähm, aber bei der Druckerei... Wurden ZwangsarbeiterInnen eingesetzt und auch bei anderen Firmen, wo Dr. Oetker Beteiligung hatte und 1943 kooperierte Dr. Oetker auch mit der Waffen-SS bei Versuchen aus Industrieabfällen Lebensmittel herzustellen. Und ähm, auf der Lebensmittelkarte, ähm, die es so quasi in der Kriegswirtschaft unter, unter Nazi-Deutschland gab, gab es auch einen eigenen Abschnitt für Puddingpulver von Dr. Edgar. Also so, dass die Leute nicht ähm, quasi auf was anderes verzichten mussten, sondern quasi direkt dieses Puddingpulver kaufen konnten. Ähm, der, ähm, der Stiefsohn oder dann der Enkel von äh, August Edgar Rudolf August Edgar, den wir ja vorher kurz erwähnt hatten, ähm, war seit den 1930er Jahren auch bei der Reiter-SA und seit 1942 hat er sich dann freiwillig bei der Waffen-SS gemeldet und kämpfte dann auch an der Ostfront und ähm, genau, ähm, der Krieg war zu Ende. Dr. Oetker konnte sehr schnell ähm, die Produktion wieder aufnehmen, da nur 40 Prozent der Industrieanlagen ähm, zerbombt wurden. Also, sie hatten noch sehr, 60 Prozent ihrer, ihrer Produktionskapazitäten standen ihnen sofort zur Verfügung. Ähm, äh, Rudolf August Oetker war dann bis 1947 noch im Internierungslager Staumühle bei Paderborn als Kriegsgefangener und wurde dort auch ähm, vom Wachpersonal äh, schwer misshandelt, ähm, weil ähm, durch ein Blutgruppentattoo, was anscheinend alle Mitglieder der SS hatten, wurde halt klar dass er bei der SS war und dann wurde er schwer von von den Wach vom Wachpersonal misshandelt so dass er dann auch zeitweise nach seiner Entlassung am Stock gehen musste und ähm, ja diese ganze ähm, NS Geschichte wurde dann 2009 bis 2013 auch sehr detailliert aufgearbeitet also man muss hier der Firma und auch der Familie Dr. Oetker zugute halten, also der modernen Familie Dr. Oetker, dass sie ähm, 2009 eine historisch-kritische Studie in Auftrag gegeben haben über DNS-Vergangenheit der Firma und der Familie, die dann 2013 auch veröffentlicht wurde. Mit dem Fazit einfach, was ich jetzt gerade erzählt habe, also dass ähm, die Firma und die Familie sehr eng mit den Nazi-Strukturen verwandelt waren und da auch ähm, sehr viel äh, dazu beigetragen haben und ich denke so der eindeutigste Beweis aber einfach, dass man da 80.000 Mark einfach direkt an die Partei gespendet hat, ähm, was was ja ein, ein eindeutiges Zeichen ist, dass man da sehr eng verbunden war, neben den anderen Sachen, die sie gemacht haben und von denen sie profitiert haben, ähm, das Buch kann man heute auch noch kaufen. Ich habe das jetzt nicht komplett in der Vorbereitung gelesen, weil weil da mir dem ein bisschen die Zeit gefehlt hat. Ähm, aber ich denke, ich habe hier alle wichtigen Punkte abgehandelt. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man, das, wenn man sich dafür näher interessiert, ähm, kann man die Studie dazu lesen. Ähm, genau, dann treten wir so ein bisschen jetzt in die Wirtschaftswunderzeit ein von Dr. Oetker. Ähm, wie gesagt, wird nur 40 Prozent der Fabrikgebäude waren zerstört. Man konnte sehr schnell den, äh, die Produktion wieder aufnehmen und hier zahlte sich auch die Werbung aus, denn die Leute wollten wieder Dr. Oetker Produkte in den Regalen sehen. Nachdem sich so die Wirtschaft so ein bisschen konsolidisiert hatte, ähm, war es dann auch so, dass die Leute die Marken wieder sehen wollten, die sie halt schon früher kannten und dadurch dass Dr. Oetker so viel Werbung gemacht hatte, kannten die meisten Leute einfach Dr. oetker Produkte, so dass 1950 allein, also wir reden jetzt nicht von Gesamtzahlen über mehrere Jahre, sondern nur im Jahr 1950 wurden 400 Millionen Tüten Backpulver und 350 Millionen Tüten Puddingpulver verkauft. Ich habe das mal so ein bisschen überschlagen, das ist so grob fünf Tüten pro Deutscher in einem Jahr was was ich schon eine erstaunliche Zahl finde ich habe jetzt nicht nachgeschaut wie viel heute verkauft werden ähm, klar Backpulver ist nicht mehr nicht mehr der Hauptumsatztreiber bei Dr. Oetker. Ähm, bei den Nahrungsmitteln ist das natürlich heute die Tiefkühlpizza gehen wir später nochmal ein bisschen drauf ein ähm, äh, aber ich habe eine sehr schöne Aussage gefunden von einem von dem Hauptmarkenentwickler bei Dr. Oetker heute der gesagt hat naja, ähm, Backpulver ist zwar nicht mehr unser also wäre nicht mehr wichtig für unser Geschäft wenn wir das nicht mehr verkaufen würden aber genauso wie Nivea immer noch die Nivea-Dose verkauft und ziemlich blöd wäre, wenn sie jetzt nicht mal die Nivea-Dose verkaufen würden, weil jeder kennt Nivea über die Dose. Wäre es genauso blöd für Dr. Oetker, wenn sie nicht mal Backpulver verkaufen würden, weil die, das ist das, was jeder von Dr. Oetker kennt, das Backpulver, neben vielleicht dem Puddingpulver und der Tiefkühlpizza. -Tiefkühl also das, das Backin ist heute im Grunde mehr so ein Maskottchen, als tatsächlich etwas, was wirklich Umsatz bringt. Seit 1936 hatte Dr. Oetker, auch dank Richard Kaselowski, eine Beteiligung an der Reederei Hamburg. Südamerikanische Dampf Dampfschifffahrtsgesellschaft, die bis 1949 auf 49% Prozent ausgebaut wurde. Und das aus einem wichtigen Grund. Denn im Nachkriegsdeutschland gab es eine Kreditfreiheit, äh, eine Steuerfreiheit, wenn man Kredite für Schiffsneubau aufgenommen hat. Also da wurde wahrscheinlich entschlossen, okay, irgendwie deutsche Wirtschaftsmarine muss wieder aufgebaut werden. Ähm, die haben nicht immer so viele Schiffe, weil die alle zerstört oder äh, als Reparationszahlung abgegeben werden mussten. Deswegen wollen wir hier. Ähm, die Leute dazu antreiben, neue Schiffe zu bauen und deswegen, wenn man den Kredit aufnimmt, muss man auf diesen auf dieses Geld keine Steuern zahlen. Ähm, was dann Dr. Oetker sehr gut dafür genutzt hat, die hohen Gewinne, die sie durch die 400 Millionen Tüten Backpulver und 350 Millionen Puddingpulver neben anderen Sachen eingefahren haben, konnten sie dann sozusagen steuerfrei in den Schiffsneubau investieren und mussten so im Grunde auf diese Gewinne überhaupt keine Steuern zahlen. Diese Schifffahrtssparte ähm, wurde 2017 verkauft, war aber bis dahin ähm, der größte Umsatzbringer der Unternehmensgruppe, Dr. Oetker. Also wenn man mal alles, auch die Nichtnahrungsmittel hinzuzählt, ähm, brachte die Schifffahrt den meisten Umsatz ein, etwa die Hälfte des Umsatzes, ähm, und äh, 2017 wurde diese Schifffahrtsparte verkauft, weil man äh, sehr viel Geld brauchte, um weitere Übernahmen äh, im Ausland zu machen. Zum Beispiel hat Dr. Oetker ähm, den größten Backmittelhersteller in, der, in Ägypten aufgekauft und es ist international auch sehr viel tätig. Es gibt aber immer noch, und das finde ich extrem lustig, äh, ein paar Schiffe, die die... Ähm, die jüngste Generation, also die Brüder, die Brüder Edgar gekauft haben, quasi als als Investition aus ihrem eigenen Geld. Und diese Schiffe heißen Florentine und Theresa Ötka. Also es gibt das erste Mal seit den 50er Jahren wieder Schiffe, die den Familiennamen tragen. Theresa Ötka ist, ähm, ich glaube, die Frau oder Schwester eines der Brüder. Uh, auf jeden Fall, fand ich, hatte ich mir das so vorgestellt, naja, irgendwie Theresa Oetker bekommt gesagt, hey, wir benennen ein Schiff nach dir und sie stellt sich so vor, geil, irgendwie so ein Segelschiff oder so eine Yacht und dann ist es so ein useliger mega äh, Lastschiff-Tanker, ähm, ich glaube, es nennt sich Super Bolka XL, irgendwie kann 58.000 Tonnen Fracht laden, aber ist wahrscheinlich nicht so ein Schiff, äh, was den Namen tragen, also wo man jetzt nicht so begeistert ist, dass das den eigenen Namen trägt, ähm, aber wie gesagt, es gibt die Florentine Oetker und die Theresa Oetker, die die, äh, schippern heute noch über die Weltmeere und ähm, ja das war 1949 ein sehr gutes äh, sehr gutes äh, Weg um äh, ja einfach äh, äh, Steuern nicht zahlen zu müssen also äh, auch hier an dieser Stelle äh, der klassische Geschäftsmann oder die klassischen Geschäftsmänner ähm, nach ähm, Rudolf August Oetker äh, kommt dann wieder ein August Oetker, jetzt August Oetker der Jüngere, ähm, also man sieht, äh, die haben angefangen einfach nur entweder Rudolf oder August zu heißen, das ist immer ein bisschen verwirrend, wenn man da die Familiengeschichte nacherzählen möchte, Ähm. Und äh, jetzt äh, kommen wir nochmal zu Richard Kaselowski, denn Rudolf August äh, Oetker ähm, hat sich dann natürlich als, was man so als reicher Mensch macht, ähm, man äh, ist dann auch irgendwann Kunst mit Kunstmizzen und ähm, hat dann beschlossen, der Stadt Bielefeld eine Kunsthalle zu stiften und wollte die dann als das Richard-Kaselowski-Haus äh, einweihen. Ähm, 1968, da wissen wir ja, was in Deutschland los war, ne 68er-Bewegung, äh, sehr linksalternative Strömungen und die APO äh, meinte dann, Moment mal, Wollt ihr wirklich euer Kunsthaus nach einem erwiesenermaßen ähm, gut situierten Nazi äh, äh, benennen, der selbst im Freundeskreis Heinle Heinrich Himmlers war oder wollte das nicht lieber sein lassen? Und es gab dann große Proteste, ähm, die Einweihungsfeier wurde dann noch abgesagt und äh, Richard August Oetker überließ es dann in der Stadt Bielefeld, äh, wie die Kunsthalle heißen sollte. Die Stadt Bielefeld meinte, naja, wir wollen sie trotzdem auch Richard Kaselowski Haus nennen. Ähm, und äh, ja, das war dann ein riesiger Streit und ich glaube, heute heißt es tatsächlich nicht Richard-Kaselowski-Haus, aber man sieht dann auch, dass die Stadt Bielefeld wahrscheinlich ähm, doch ähm, das Gefühl hatte, dass man diesem Richard-Kaselowski sehr zu Dank verpflichtet sein müsste, äh, so dass man dann, obwohl es äh, von Dr. Oetker freigestellt wurde, ähm, wie das Haus heißt, trotzdem immer noch Richard-Kaselowski-Haus heißen
0: sollte. Ähm, Wenn ich da kurz einhaken ja? darf, äh, meines Wissens nach ist es die Rudolf-Oetker-Halle. Ah, okay. Also nach äh, nach dem dem äh, jetzt nach einem der Rudolfs
1: genau nach einem der Rudolf also wahrscheinlich diesem Rudolf August äh, der dann ähm, diese Idee mit dem Richard kaselowski Haus hatte ähm Genau, und Rudolf August Oetker hat sich auch, äh, gibt ja ein sehr schönes Zitat von ihm, oder, naja, schön ist es nicht, ähm, aber er hat dann dafür plädiert äh, im Nachhinein noch, dass es Richard Kaselowski-Haus heißt, mit dem Zitat, dass trotz des politischen Irrtums, denn, den mein Vater begangen hat, seine Verdienste in Bielefeld schwerer wogen. Also er meinte dann, also die Verdienste um die Stadt Bielefeld wegen schwerer, als dass er sehr gut verbandelt war mit dem, mit dem Nazireich. Und äh, der Komponist Hans-Werner Henze, der die Eröffnungsmusik äh, für die Einwerbung dieses Hauses komponiert hat, hat dann auch noch ein sehr schönes Zitat von sich gegeben, nämlich ähm, die Zeit, äh, warte, in der, in der Zeit schrieb er, der Ausgang im Namenstreit illustrierte fast klischeehaft den Einfluss der Industrieherrschaft auf öffentliche Belange der von ihr abhängigen Massen. Also ähm, meint halt, naja, äh, es zeigt sehr schön, wie die Reichen hier quasi sich ja äh, eigene Denkmäler bauen und ähm, die, die Bürger der Stadt Bielefeld, äh, auch wenn sie dagegen sind, recht wenig dagegen machen konnten oder nur, wenn sie halt äh, durch massive Proteste das verhindern können. Also da, man musste halt, äh, es gibt hier irgendwie drei Personen, irgendwie den August Oetker, den Richard Oetker, äh, Rudolf Oetker und irgendwie ein paar Ratsherren und dagegen müssen irgendwie mehrere hundert oder mehrere tausend Leute protestieren äh, und äh, man sieht doch hier sehr schön, wie das Ungleichgewicht zwischen den Reichen und der, und der Arbeiterklasse aufgezeigt wird. Ähm, und äh, was jetzt ganz weit weg geht vom Essen, aber natürlich ein wichtiger Punkt äh, für die Geschichte der Familie Oetker ist, ist nämlich die Entführung von Richard Oetker ähm, 1976. Ähm, ich weiß nicht, hast du von der schon mal gehört?
0: Ähm, nee, also nicht so.
1: Das war eine der, der damals spektakulärsten ähm, äh, Entführungen und Lösegelderpressungen der Deutschen Geschichte ähm, äh, genau also Richard Oetker wurde 1976 vom ähm, Automechaniker Dieter Zielow entführt ähm, der ähm, äh, eine Lösegeldsumme von 21 Millionen D-Mark forderte was die bis dahin äh, größte geforderte Lösegeldsumme aller Zeiten in Deutschland war und ähm, den haben sie dann äh, also das Geld wurde übergeben und ähm, sie haben den Richard den Dieter Zielow erst nach der ähm, äh, nach der ähm, Entführung oder Freigabe von Richard Oetker geschnappt. Und es gab dann einen sehr spektakulären äh, Indizienprozess, weil ihm nicht direkt nachgewiesen werden konnte und er hat das auch nie selber zugegeben, dass er tatsächlich der Entführer von Richard Oetker war. Und äh, Dieter Zilow bekam dann... Ähm, ich glaube, ich glaube, die Höchststrafe sind 15 Jahre in Deutschland, also er war, ging dann für 15 Jahre ins Gefängnis. Und das Geld haben sie, haben sie, vor dem Prozess oder auch nach der Verurteilung nie wiedergefunden. Das Geld haben sie erst wiederbekommen, als Dieter Ziel auf 1997, also, äh, wie viel sind das? Fast 20 Jahre später oder mehr als 20 Jahre später, nachdem er aus dem Gefängnis wieder raus ist, versucht hat, dieses Geld ähm, auf die Bank zu bringen. <lacht> und äh, ja, dann haben dann haben sie gemerkt, okay, das, das sind ja tatsächlich die 21 Millionen D-Mark, die ähm, äh, die die damals äh, gezahlt wurden. 1997 kann man gut vorstellen, dass der auch so ein bisschen schützen kam wegen der Währungsumstellung. Und ähm, ja, wahrscheinlich sehr schwer war, 21 Millionen D-Mark in Euro umzutauschen, ohne dass es auffällt und das fiel ja dann auch auf. Ähm, ich kenne diese Entführung daher, dass ähm, ich ja äh, auf einem Internat war, wo dann auch äh, ein Bruder von Richard Oetker zu dieser Zeit war und dann gab es äh, in diesem Internat immer die Erzählung, dass während der Richard Oetker entführt wurde, sie natürlich auch wahnsinnig Angst haben, dass sein Bruder entführt wird aus dem Internat und ähm, da gibt es halt so Geschichten, da haben, haben sie jede Nacht, du musste in einem anderen Zimmer schlafen und es gab dann äh, über einem Eingang ähm, in, im Internat bis, bis zu meiner Zeit, also als ich dorthin gegangen bin, eine riesige Überwachungskamera, wo dann ähm, überwacht wurde, wer das Haus betritt und verlassen hat und ähm, ja, anscheinend hatten sie da halt wirklich Angst, dass sie das, da auch der Bruder da noch entführt wird. Und dieser Richard Oetker, also irgendwie beim Transport, hatte der dann auch einen Stromschlag bekommen, weil er in einer Metallkiste transportiert wurde. Ah, doch, da erinnere ich mich. Genau, das, genau. Der, der,
0: der durfte sich nicht bewegen und dann war der Mechanismus, den der, der ähm, Mechaniker, der Automechaniker da gebaut hat, aber auch irgendwie nicht richtig, sodass er dauernd äh, Stromschläge bekommen hat. Es sollte eigentlich nur sich nicht bewegen, aber er äh, hat also dauerhaft dann auch Schäden erlitten da durch, diese, durch die diese Stromschläge.
1: Ja, also Dieter Zilow hat dann auch eine, hat, hat dann auch, ich glaube, in einem Zeitungsbericht oder in einem Buch, was er veröffentlicht hat, auch äh, erzählt, dass er das so nicht beabsichtigt hatte, dass der Richard Oetker da so viele Stromschläge bekommt. Ähm, also es war also zu, in den 70er Jahren war das eine wirklich spektakuläre Entführung und dann der Prozess war auch sehr stark medial begleitet. Und ähm, ja, kommen wir zurück zur Firma Dr. Oetker. Ähm, wie gesagt, ähm, heute kennen wir sie ähm, vor allem äh, durch die tiefgelpitzen Ich habe mir dann auch ähm, mal ein paar alte Werbespots angeschaut. Das ist natürlich immer sehr, sehr interessant, sich so alte Werbespots anzuschauen. Ich bin da mal so ein bisschen durch die Jahrzehnte gegangen. Ist auch sehr spannend, in den 1950er-Jahren gab es dann noch diese klassische Werbung irgendwie die Hausfrau, oh, was soll sie backen, was soll sie kochen und ja, der stimmt. Mann muss bekocht werden und äh, das geht alles besser mit Dr. Oetker. Ähm, War das nicht diese Sache, eine Frau stellt sich zwei wichtige genau. Fragen in ihrem Leben? Genau, eine Frau was, stellt was sich Was ziehe ich an und was soll ich kochen? Genau so ist das in dem äh, wird das in diesem Werbespot erzählt. Ähm, ich finde das dann auch sehr spannend, dass ähm, also wie dann auch Geschlechtsstereotype in diesen Werbungen forciert werden. Also klar, 1950er Jahren, da kann man sich ein bisschen vorstellen, dass es da noch ein bisschen konservativer zuging, aber dass selbst in moderner Dr. Oetker Werbung es immer noch so dargestellt wird, dass wenn der Mann in dieser Werbung kocht, dass es dann was Besonderes ist. Mhm. Also, dass, dass gezeigt wird, ja, also mit Dr. Ötker können selbst die Männer kochen oder backen und ähm, dass dann die die Frauen in dieser Werbung immer ganz überrascht sind, dass die Männer irgendwie eine Pizza machen oder einen Pizzaschnitt oder was weiß ich, was sie gerade verkaufen und ähm, dass, es, dass es immer noch dieses diese Vorstellung gibt, naja, backen und kochen ist eigentlich Frauensache, aber wir moderne Dr. Ötker Firma, wir ermöglichen es auch diesen dummen dummen Männern, äh, das, das Backen und Kochen. Ähm, das finde ich so sehr spannend, wie sich da eine Linie im Grunde durch durch diese durch diese Werbespots durchzieht. Und ähm, ich finde es sehr spannend, wenn man da nochmal mal ähm, wahrscheinlich mit einem akademischen Blick auf diese Dr. Oetker werbespots einfach durch die. Man, Im Grunde hat man ja mehr als 120 Jahre Dr. Oetker werbung die man sehr gut analysieren kann. Es gab dann auch zeitweise die Puddingflotte. Das waren so Puddinggelbe äh, VW Käfer, die dann übers Land getuckert sind, wo dann die Vertreter mit ähm, die Ware in die, in die Geschäfte gebracht haben oder äh, angepriesen haben, wo dann te teilweise es äh, wirklich so wie so ein Lichtblick war, wenn man gesehen hat, oh, der Dr. Ötker Laster steht auf dem Hof vom, vom lokalen Tante-Emma-Laden. Da wissen wir, jetzt können wir da hingehen und jetzt gibt es die neuen Dr. Oetker-Produkte. Also es war wirklich, dieser, dieser, dieser Markenwert ist extrem hoch bei Dr. Ötker. Und mhm. eine letzte Frage, die ich mir dann noch gestellt habe, wer ist eigentlich die Frau auf dem Dr. oetker Logo? Also, man sieht ja da so, so einen Scherenschnitt von, von einer anscheinend jungen Frau. Und ähm, dieses Logo entstand 1899 bei einem Wettbewerb. Ist auch wieder klassisches Content Marketing. Man, äh, man will jetzt nicht unbedingt jemanden für Spec Work bezahlen, sondern macht einfach einen Wettbewerb, wo die Leute mehr oder weniger kostenlos Vorschläge einsenden können. Und ähm, diesen Wettbewerb gewann dann der Bielefelder Lithograf Theodor Kind. Und das Modell für diesen Scherenschnitt war seine Tochter Johanna. Also auf dem Dr. Oetker-Logo ist Johanna Kind als Modell abgebildet und ähm, dieses Logo heißt äh, in der Fachsprache in Anführungsstrichen der Hellkopf, ähm, weil es halt äh, der Werbespruch damals war, ein heller Kopf verwendet nur Dr. Oetker-Fabrikate und ähm, deswegen heißt dieser, diese, diese junge Frau in der Umgangssprache Hellkopf und ähm, 1956 kam dann das ähm, ähm, Fünfeck dazu, ähm, also das war erst so ein braunes Fünfeck, was so ein bisschen über dem Logo hing und seit 1969 ist es halt das Dr. Edgar Logo, wie man es heute auch kennt, also roter Grund, so ein rotes, stilisiertes Fünfeck mit abgerundeten Ecken und in der Mitte dann halt dieser weiße ähm, Scherenschnittkopf. Ähm, Genau, und das ist ja das Dr. Ötger logo was man noch von heute kennt. Es ja, wird ja immer ein bisschen abgewandelt, manchmal hat so, so, so es ein, so einen Wellenschnitt, aber im Grunde ist es immer diese Form von Dr. Oetgar logo ähm, was ich auch sehr spannend finde, dass es das im Grunde auch schon seit mehr als 120 Jahren gibt. So, das war jetzt die Geschichte von Dr. Oetker. Ich fand es sehr spannend, also ich, hab, ich hatte gar nicht so viel erwartet, dass es da so viel zu, zu erzählen gibt, also gerade diese ganze dritte Reichgeschichte finde ich natürlich sehr spannend. Ähm, ich werde vielleicht auch irgendwann in Zukunft dieses Buch lesen und da nochmal ein bisschen näher reinschauen. Ähm, ich finde das mit diesem Bakin sehr spannend, dass es dann vom Umsatzbringer mehr zum Maskottchen wurde und heute im Grunde auch gar nicht mehr gemacht, produziert werden müsste. Ähm, und ich finde es auch sehr spannend, diese ganze Schifffahrtsgeschichte, also dass ähm, bis 2017 mhm. der größte Umsatzbringer der Dr. Oetker-Gruppe die Schifffahrt ist ein paar andere Firmen, die Dr. Oetker noch besitzt, ist ja zum Beispiel äh, Henkel Sekt und ich glaube die Radeberger Brauerei besitzen sie auch, Ah, noch äh, also tausend andere Sachen, kann man sich auch mal im Internet anschauen. Ähm, ich finde es auch sehr schön, ich fahre immer, ähm, wenn wir zu Beckys Eltern fahren in Mecklenburg-Vorpommern an dieser großen Dr. Oetker Fabrik äh, vorbei, wo sie die Tiefkühlpizza herstellen. Das ist auch so ein riesen Komplex, äh, halt auch in diesem äh, klassischen cremefarbenen Gelb, was man ja von Dr. Oetker auch kennt. Ja, Kai, ähm, wie ist denn dein Verhältnis zu Do Dr.
0: Oetker? Ähm, ich wohne ja oder bin aufgewachsen ja relativ in der Nähe von Bielefeld. Also äh, Bielefeld ist so die nächstgrößere Stadt, von, von, von mein, meiner Heimat her. Und von daher sind wir halt auch häufig in Bielefeld gewesen, sind halt auch an diesen ganzen großen Gebäuden vorbeigefahren. Ich habe auch in Bielefeld studiert, bin auch da auf dem Weg vom Bahnhof zur Universität immer an der Oetker-Halle vorbeigekommen. Von daher wusste ich jetzt halt so, dass es die Rudolf-Oetker-Halle ist. Was so das Kulinarische angeht, natürlich, meine Mutter hat früher diese Produkte verwendet, ich verwende sie zum Teil auch noch, die Tiefkühlpizzen kenne ich, ähm, Die das Puddingpulver und das Backpulver auch. Ähm. Genau, also ist tatsächlich sehr präsent und hier in der Region hat man halt auch sich öfter mal dann über das Thema unterhalten, über die Familie Oetker, ähm, aber jetzt nicht so intensiv, wie du das jetzt recherchiert hast, von daher war es für mich auch sehr spannend, was, was so über diese Familie zu wissen gibt. Ansonsten, was zum Beispiel Backpulver angeht, weiß ich eben, welche zwei Komponenten man mischen muss, um es auch wenn es eine billige Zutat ist, noch günstiger herzustellen, nämlich äh, ja eben, eben eine Säure und ähm, Natron mischen. Das äh, das tut den Trick eigentlich schon. Darum muss ich jetzt keine Backpulvertütchen kaufen. Bei Puddingpulver wissen mittlerweile auch die meisten, dass es Speisestärke und ein Aroma ist. Da kann man dann sogar eine feinere Variante herstellen, indem man ähm, echte Vanille verwendet äh, und, und dann eben die, die aromatisierte Milch mit und Zucker mit mit Speisestärke äh, bindet, entsprechend, dass der Pudding entsteht. Ähm, von daher ist schon sehr interessant, dass äh, Oetker mit sehr vielen, sehr einfachen äh, Produkten äh, zu so viel Reichtum gelangt ist. Ähm, und wie du, wie du jetzt schon an verschiedenen Punkten dieser Geschichte herausgestellt hast, waren sie halt auch einfach sehr schlau und geschickt, was den Verkauf ihrer Produkte angeht. Mhm. Indem sie eben den, den Bedarf erkannt haben oder zum Teil dann eben auch durch politische äh, oder, oder wirtschaftliche Tricks dann auch geschaffen haben, dass man eben gar nicht anders konnte, als diese Produkte zu kaufen, ähm, wenn, man, wenn man zum Beispiel Kuchen oder Brot oder was auch immer herstellen wollte. Da führte zeitweise gar nichts an Dr. Oetker vorbei. Naja, und dann diese düsteren Kapitel... Äh, ja, das äh, muss man dann halt für sich bewerten. Ob man jetzt deshalb heutzutage noch Dr. Oetker kaufen kann oder nicht, äh, kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, weil ich es eh selten mache.
1: Ja, also ich finde, also einerseits muss man sagen, okay, sie haben diese Geschichte aufgearbeitet, da gibt es andere Firmen oder andere Familien, die das bis heute nicht getan haben. Äh, äh, hallo Vera Balsen, falls du uns zuhörst. Ähm, und ähm, klar, also ich würde sagen, wenn man Dr. Edgar boykottieren wollen würde, dann eher aus anderen Anlässen. Also es ist halt ein riesen Weltkonzern, der nach und nach andere Firmen aufkauft, in UK, in den USA, in Südamerika, in Mexiko. Ähm, und ähm, vielleicht kann man das auch so einer, so einer antikapitalistischen antikapitalist, äh, kapitalist, Sichtweise tun. Wie du schon gesagt hattest, ähm, man kann äh, Backpulver auch noch viel günstiger herstellen, als man es äh, bei den Tütchen kaufen kann. Äh, diesen Preis mit 10 Pfennig, da war, ist noch eine extreme Gewinnmarge drauf gewesen. Deswegen war das ja so erfolgreich für Dr. Oetker. Also der hat das Tütchen für 10 Pfennig gekauft, hatte aber äh, irgendwie ein paar Cent oder ein paar Pfennig Produktionskosten. Ähm, also deswegen deswegen hat er damit auch so viel Geld machen können. Ähm, und ähm, ja, wenn man einmal weiß, wie man sich Puddingpulver und Backpulver selber zusammenrührt, dann ähm, ist es wahrscheinlich la auf lange Sicht kosteneffektiver. Ich bin ein bisschen unbedarfter, also ich ich ähm, greife sehr oft auf Dr. Oetker-Produkte zurück. Ähm, äh, ich äh, ich habe jetzt erst neulich äh, Zimtschnecken gemacht mit einem Puddingteig, wo ich dann zwei Tü Tüten Puddingpulver von Dr. Oetker reingerührt habe. Und ich glaube sogar die Trockenhefe war auch von Dr. Oetker. Ähm. Also, ja, ich habe mir da auch bisher nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Vielleicht werde ich das in Zukunft mehr tun, jetzt wo ich so ein bisschen die Geschichte der Firma und der Familie auch kenne. Ähm, aber äh, ist wahrscheinlich bei allen großen Firmen so, also ob man jetzt Dr. Oetker oder Henkel oder Unilever oder Nestle nimmt, äh, da ähm, äh, beißt sich die Maus keinen Faden ab, ähm, aber ich fand das sehr spannend, ähm, weil das halt eines der wirklich la wahrscheinlich langlebigsten Familienunternehmen Deutschlands ist, ähm, die ja eine extrem lange Geschichte haben und ähm, ich bin auch sehr froh darüber, dass sie jetzt ihre Kinder nicht nur, nicht nur Rudolf von August nennen, ähm, <lacht> Das macht es in langer Sicht doch sehr viel einfacher. Und ähm, ja, ich glaube, es gab jetzt auch gerade einen Generationswechsel wieder. Ich glaube, 2017 hat August Oetker der Jüngere angekündigt, dass er sich aus dem Unternehmen zurückziehen wird. Und ähm, die fangen jetzt auch so langsam an, sich in echte Royalität einzuheiraten. Also ich hatte so ein bisschen Gefühl, die, die kommen sich so ein bisschen vor wie die Könige in ihrem eigenen Königreich. Und ich glaube, der eine Bruder, ich glaube diese Theresa, seine Frau, das ist jetzt eine Prinzessin von Oettingen. Oder so, oder Gräfin, also die fangen jetzt auch schon langsam an, sich da in, in echte Royalitäten einzuheiraten, also da gibt es jetzt so auch eine Vermischung zwischen der der kapitalistischen Royalität und der Erbroyalität, ähm, was ich auch sehr spannend finde. Gut, ich glaube, wir sind jetzt schon lang genug geworden, ähm, das soll es jetzt zum Thema Dr. Oetker sein und ähm, ja, zum Abschluss bleibt mir nur die Frage, Kai, was hast du für die nächste Folge vorbereitet?
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich in unserer Themenkiste gewühlt und ich mache es kurz und schmerzlos. Ich werde ähm, in der nächsten Folge mal schauen, was es Interessantes über Königsberger Klopse zu berichten gibt. Bin ich mal gespannt drauf. Dann ähm, ja,
1: herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Tschüss.
0: Tschüss. The more I talk about it, the more I think about it.